0: El resumen deportivo El debate Y la polémica La tenemos aquí Arrancamos Deportivo Panamericano El deporte al alcance de tus manos
1: Hola a todos, bienvenidos Somos Cristóbal Casillas y César Serrano Y bueno, les agradecemos por escucharnos en este nuevo capítulo de Deportivo Panamericano Le mandamos un saludo a Yasmín Arias que nos ayuda con la edición del programa Hoy hablaremos sobre lo que fue la fecha FIFA para la selección mexicana Un poco de lo que se le viene a Chivas y Atlas para la Liga MX lo que fue la Nations League, también pues unas reglas extrañas que quiere poner la FIFA y pues que ya empezaron la postemporada, bueno, los partidos eh, divisionales acá en la MLB. Pero bueno, antes que nada quiero
0: saludar a, a mi compañero, a mi amigo Cristóbal. ¿Cómo andas? Hola César, muy bien. Aquí andamos ya con todo. Un poquito tristes porque mi atlas perdió, pero... Con toda la actitud del mundo, México ya cerca de amarrar su boleto al Mundial. La Nations League que dejó. ahí pinturitas en cuanto al bar que fallan todos lados. Y la MLB también, hay que mencionarlo. Casi siempre hablamos de fútbol, entonces ahorita que estamos en la etapa importante del béisbol, también hay que mencionarlo. Así es, para, hay? para todos los que les gusta el béisbol y no solo el fútbol, pues que ya. No ahí. solo de fútbol sí. vive el hombre.
1: Así es. Y bueno, empezamos con la selección nacional, que fue una fecha FIFA, pues te diría interesante un poco porque, digo, para sacar conclusiones, digo, los partidos al final de cuentas estuvieron, pues ya sabemos cómo son, típicos de eliminatoria y con CACAF. Ahí México, pues, deja varias dudas, sobre todo porque, bueno, yo no siento que hayan funcionado tanto en juego colectivo. Siento que más lo que sacaron fueron individualidades en el primer partido contra Canadá. Pues el gol es una asistencia que se saca el Chucky de quién sabe dónde y pues este Sánchez la define como crack. Y luego en los partidos contra Honduras y contra El Salvador, pues también fueron un poco, pues sí, como te digo, individuales. En El El Salvador un gol de eh, tiro de esquina de cabeza y el otro pues es un penal que se saca Raúl Jiménez, también lo construye él solito. Y pues sí, contra Honduras te digo, una genialidad del Chucky para el tercer gol, este, una serie de rebotes para el primero de Córdoba, y también un rebote ahí para Funes Mori entonces como que sí me dejó
0: muchas dudas sobre el funcionamiento colectivo que hubo para la selección mexicana mira, contra Canadá dijimos que el funcionamiento colectivo de Canadá había sido mejor que México entonces contra esos rivales que se ponen frente a ti a jugar fútbol ahí sí exhibieron a México porque no son rivales que se pongan a dar patadas como en CONCACAF, que no te dejan jugar Canadá deja jugar pero sobre todo juega y dominó a México yendo partido a partido en el caso de partido contra Honduras Honduras se dedicó a pegar se dedicó a pegar y pues vimos la expulsión de Minor Figueroa una entrada fuertísima lo debieron haber expulsado una antes una entrada contra el Chaca pero Honduras se dedicó a pegar y realmente creo que esta Honduras es la más endeble que he visto en muchísimos sí. procesos eliminatorios, nada que ver esta Honduras con la que casi nos deja fuera en Brasil 2014. Sí, totalmente diferente, inclusive ahorita son, si no me equivoco, son últimos son en, último. el, en el octagonal, perdieron contra
1: Jamaica perdi y no me acuerdo quién más jugaron en esta fecha FIFA, pero nada bien les está yendo a la selección de Honduras. De hecho, se anunció ayer que creo que es el Bolillo Gómez el que va a ser su técnico a partir de ahora. Órale. Entonces, sí, de, algo tiene que hacer Honduras porque está haciendo un, un terrible papel. Pero como dices, de todos modos, eh, Honduras se dedicó mucho a pegar. Ahí entiendo que, que la selección se pudo ver un poco, o sea, el juego pues se vio muy trabado.
0: Pero igual siento que le faltó como esa chispita de México sí.
1: dominante a en
0: CONCACAF, ¿no? Es que en cuanto a plantel México domina, o sea, tiene más calidad que cualquier equipo de CONCACAF por mucho quizá en Estados Unidos y Canadá está más pareja la cosa, pero los demás rivales es por mucho, la cosa es que esto no lo puede demostrar en la cancha, por más que tenga el balón, porque México tuvo el balón, más por iniciativa de Honduras que de México pero con muy poca creatividad y como dices, al ataque, pues tienes a tres monstruos, el Tecatito, Rol Jiménez y el Chucky, que ponlos a jugar juntos y entre ellos entienden solitos, o sea, no, no necesitas hacer gran cosa Sí, el Juego Colectivo de México creo que se ve algo exhibido, pero pues aún así, mira, también lo mencionaba el Piojo Herrera, estos partidos se tienen que ganar, Esas, sí, sí. son eliminatorias y los puntos al final hablan por sí solos, estamos en primer lugar, las formas no gustan, pero es más fácil mejorar las formas, teniendo los resultados y la certeza de que se va a ir a Qatar.
1: Ah, totalmente de acuerdo, Digo,
0: prefiero estar hablando sí. de que México
1: no juega bien pero gana, México no juega ni bien ni gana, entonces. Pero te decía, a mí lo que más me preocupó fue contra El Salvador, digo, sé que, sé que lo dijimos en el capítulo pasado de que son canchas complicadas, son partidos más complicados de lo que parecen, pero igual hubo un momento donde México estuvo 11 contra 10 y no pareció, o sea, parecía que el que se había ido, bueno, ya después México también tuvo una expulsión de Néstor Araujo, pero parece, se veía mejor a El Salvador que, que a
0: México en esa, durante ese tramo de partido Sí, no, y lo, lo decíamos, eh, la cancha más difícil en la CONCACAF, yo creo que sí es el Cuscatlán, porque lo decían los salvadoreños, César, el Salvador no va al Mundial, pero a México le gana. Siempre, siempre que México va al Salvador, ahí lo tenías a los aficionados a las 2 de la mañana en el hotel de concentración lanzando cuetes con tambores, le llevan serenata para no dejar dormir. Eh, es el partido en el Cuscatlán en el que más temprano dejan entrar a la gente. Desde las 2 de la tarde <risa> estaba la gente ahí, el partido era hasta la noche. este, Pues ya ahí con
1: sí, entraron bien
0: ambientaditos este y estaba retacado entonces si es una cancha que pesa por el, el pasto está altísimo o sea tú que has jugado a fútbol sabes que es, esos, esas canchas te bofean luego luego el ambiente es muy hostil sí. que de, en cualquier tiro de esquina te están aventando no, cosas y en
1: tiros de esquina durante sí, todo el partido no. en general veías si llegaba volaban no sé si eran vasos o bolsas de bolsas de, agua. bolsas de agua volaban ahí no no dejaban jugar o sea bueno sí dejaban jugar entre comillas pero sí Sí, o sea, estoy de acuerdo que era una cancha complicada, pero igual ahí,
0: pues, bueno, no es la primera vez de muchos seleccionados ahí, pues. No, claro que no. Y también siendo sinceros, comparando esta selección del de Salvador con selecciones anteriores, creo que nada que ver. Este, digo, más bien refiriéndonos a, a décadas anteriores del de Salvador, porque en las décadas así muy cercanas tampoco es como que haya hecho gran cosa el Salvador. Pero siempre se caracteriza porque se hace fuerte de local. Y realmente lo que demostró el Salvador fue muy pobre. O sea, México también debió haber ganado por más contra el Salvador y no pudo demostrarlo. Otra vez no pudo demostrarlo. Sí, ahí tuvo varias atajadas importantes.
1: No sé el nombre del portero, no. pero tuvieron varias atajadas importantes. Ahí tuvo sus llegadas México. E igual te digo, pues ahí te, México ha dependido de esta jornada. Yo siento que dependió mucho de, de lo que podían hacer sus jugadores más que de lo que hicieron como equipo. Pero hablando precisamente de, de los jugadores, pues Néstor Araujo brincó mucho y ha estado mucho tiempo en... Pues en, la, en el ojo de las críticas Porque es una realidad Que Néstor Araujo no es el mismo que cuando se fue de la Liga MX Que se fue siendo el mejor defensa de la Liga Y ahora estando en el Celta No esperaría que mejoró Pero con él parece que ha pasado al revés o sea Los partidos que ha demostrado en, en, eh, Con la selección Pues muy pobres Han sido pues, demasiado malos eh, Ahora contra, contra Honduras él, Digo contra, contra Canadá Él es el que pierde un poco ahí la noción De lo que está pasando A él se le escapa Osorio y pues ni se diga la, lo que hizo contra El Salvador, que tienes 11 contra 10, vas ganando el partido y cometes dos amarillas, a mí se me hace la segunda todavía más infantil que la primera,
0: y te haces expulsar así sin razón. Sí, Araujo ojo, ojo, cuando juega en España es un gran central, velo jugar en el Celta y es titularazo y juega muy bien, como que en el vuelo de camino a México me lo cambian, siempre, porque... En todos los partidos, bueno, en los últimos partidos de México se le ha visto muy desconcentrado. Como tú dices, regaló la expulsión. Ahorita no pasa nada porque fue contra El Salvador. El Salvador estaba jugando con uno menos, ya tenía la ventaja. México hace esto en un partido más fuerte, más bravo. Araujo, ojo, pondrás pilas. Pero ahí también está la cuestión de que si es el
1: central de confianza del Tata, porque es, Exactamente. es el que pone. Pues se pierde el partido que visitan en, contra Estados Unidos en Cincinnati. Entonces, sí. a final de cuentas, su expulsión
0: de todos nos perjudica. A lo mejor no en ese partido, pero perjudica. A lo que viene. A lo que viene. Y también, bueno, veremos qué es lo que hace el Tata, porque la defensa central no deja de dar más y más y más dudas siempre. Cada partido que pasa hay más dudas en la central. Sí, concuerdo. Y de
1: hecho, muchos critican y dices. Pues este Johan, Johan, ahí está, lo tienen en la banca, lo tienen sentado, o sea, estoy de acuerdo que no está jugando en el Genoa Ya hablaron con, el, de hecho en una entrevista dijo que pues, se le cuesta también por temas de idioma Pero pues no podemos negar que Johan lo hizo demasiado bien en, en los Olímpicos y se entiende mucho con, con el Cachorro Montes Entonces yo me pregunto por qué no estos partidos, porque a lo mejor no en El Salvador, en el Cuscutlán Cuscatlán Cuscatlán, perdón a lo mejor no en ese partido pero la, en, contra Honduras de local pudiste calarlo saber qué tal funcionaban ya en selección mayor sí
0: no y se dijo mucho en el verano César cuando se dividieron en dos selecciones Copa Oro y Juegos Olímpicos la, en la Copa Oro la posición que más dudas dejó fue la defensa central con Néstor Araujo y Carlos Alcedo y en los Olímpicos fue de sobresalir había muchísimas dudas antes de los Olímpicos de si la defensa iba a funcionar y creo que funcionaron a la perfección César Montes con Johan Vázquez y Jesús Angulo del Atlas también, que cuando expulsaron a Montes en los Olímpicos, ahí entró a Quita y también jugó muy bien. Esos centrales lo hicieron mucho mejor que los centrales de Copa Oro. ¿Por qué no se les ha dado oportunidad? Más que al cachorro. Pero al cachorro se le dio la oportunidad más porque se borró a Carlos Alcedo de la selección a que porque el tata confíe de lleno en sus jóvenes. Sí,
1: totalmente. Es que ahí es donde yo digo que sí deberían... Digo, a lo mejor... Pues entiende, ¿no? Una cosa es jugar en el, pre, en el Preolímpico, en, ya en las Olimpiadas, donde es un nivel eh, diferente a jugar en este tipo de eliminatorios donde te van a ir a pegar, donde van eh, a meterte en ambientes hostiles. Pero yo creo que los pudo haber cargado a lo mejor en el partido contra Canadá y en el partido contra Honduras, que los tienes de local. Y ahora se vienen dos partidos difíciles que son visitar a Estados Unidos, visitar a Canadá, sí entonces, y bueno, bueno tienes ahí el amistoso contra Ecuador al principio de, de fecha FIFA, entonces a lo mejor ahí podría ser a mí me gustaría que ahí hiciera la prueba pero pues
0: no no lo bueno. van a prestar porque contra, contra Ecuador eh, mencionaban, no es fecha FIFA y no van a prestar a ninguno de Europa, va a ser con pura Liga MX entonces a ver ahí que se inventa Tata pero como dices, las visitas que se vienen son bravísimas en noviembre Cincinnati contra Estados Unidos y visitar Edmonton contra Canadá híjole, esos partidos van a estar bravísimos pero hay que decirlo Gracias a Dios nos tocó en noviembre, ve a Cincinnati y a Edmonton en enero, en pleno invierno, sí, no. menos 20 grados seguros, o sea, un mmm, clima sí. increíble. Sí, ahí por lo menos estarán,
1: hará frío, porque va a ser frío, sí. pero como sos, o sea, no es nada menos 4 grados a...
0: A menos 20, a menos 20. 25, sí, no, no, nada que ver. Pero también, partidos complicados, que si México llega a sacar buenos resultados poder asegurar boleto a Qatar cuatro fechas antes de que se acabe el Oxfam.
1: Sí, México ya está. Ahí sí. ya nada
0: de conseguir su pase. Entonces,
1: pues a ver, ¿qué le espera a la selección en noviembre? Y bueno, siguiendo en México, ahora, en fútbol de clubes, pues, ayer... ¿Qué pasó con el Atlas? ¿Se desinfló, compañero? No. Venían, entonces dije, no, ya le ganaron el Clásico. Vienen más, más, vienen
0: más motivados que nunca y perdieron contra el Mazatlán. ¿cuánto? Es que las chivas nos contagiaron, César. Este, ¿De qué? Del, de el... la expulsión. sí, sí, <risa> de, Del mal de cometer imprudencias temprano en el partido. El hueso reyes, este, al minuto 6 comete un penal, tarjeta amarilla, y al 15, otra amarilla y se hace expulsar. Entonces, ya jugar con uno menos, ya sentimos lo que se siente. Este... <risa> Y pues no, no pudo el Atlas, que hay que decirlo, a pesar de que el Atlas jugó con 10, todo el partido el Atlas tuvo el balón y Mazatlán medio ratonero jugando tal contragolpe. Y siempre tuvieron oportunidades Mazatlán porque el Atlas pues, se lanzaba el ataque y defendían dos, o sea, siempre estaban mano a mano, dos contra dos. Y Mazatlán tuvo, tuvo llegadas, tuvo muchas, muchas llegadas. Inclusive a le anularon todavía un gol, ¿no? Sí, pero es que ese es otro debate, el, el arbitraje fue espantoso. O sea, fue muy malo para los dos equipos. E Esa jugada del gol, para los que vieron el partido, hay una falta clarísima sobre Maroni, esas típicas que te cuelgas y le la playera al delantero para no dejarlo salir. El árbitro da ley de la ventaja, y jugada que sigue, el Atlas pierde el balón y ahí es donde cae el gol. Y entonces le avisan del VAR este, que lo tenía que anular. Pero realmente... O sea, si dio la ley de la ventaja, no lo pudo haber anulado. Sí. Esa fue la, la falta de criterio del árbitro. Se le escapó una roja a Aníbal Chalá del Atlas, que era otra roja. Se le escapó una roja a Mazatlán. O sea, un partido loquísimo que al final pues Mazatlán se mete en zona de liguilla. El Atlas sigue estando ahí entre los primeros cuatro, que creo que es lo importante. Y con uno menos, pues supo pelear y supo llegar, ¿eh? porque sí llegó el Atlas. También le llegaron y fue un partido con muchas oportunidades porque el Atlas no defendía y Mazatlán pues tirado atrás ahí se abrió. Complicado, complicado, pero bueno, entonces, pues ya Mazatlán ahí será lo
1: suyo y alguien que perjudicaron, bueno, no, no fue necesariamente Mazatlán, pero Puebla que le ganó a Necaxa, son mis Chivas que Ay, ahora chivas. están fuera de zona de repechaje, digo, todavía les faltan sus partidos esta jornada, pero es un partido complicado contra Toluca, digo, lo, lo bueno es que se juega de local, este, acá en Guadalajara, pero pues se le viene complicado a las Chivas, te lo decía antes del programa, se viene Toluca este domingo, visitan Tijuana media semana reciben a Cruz Azul y luego tienen doble visita a Tigres y a Mazatlán. Entonces habrá que ver cómo le hace el Leaño para sacar la mayor cantidad de puntos posibles y poder regresar al repechaje.
0: Toluca, también hay que decirlo, viene a la baja. Entonces ahí creo que Chivas puede encontrar un balance de si michelle Leaño quiere encontrar el funcionamiento, es ahora, porque el Toluca viene a la baja. No, y también eh, la visita a Tijuana no es por nada, pero a Chivas visitar Tijuana no se le da.
1: Efectivamente, digo, ahí es, tienen la ventaja de que jugaron a media semana y ganaron contra León, entonces puede que tengan confianza, pero como tú dices, visitar Tijuana para Chivas es sinónimo de casi de derrota, ¿no? Entonces, pues ya, eh, veremos qué, qué le qué les espera a Chivas, veamos cómo, cómo reacciona ante estos dos partidos y pues a ver, a ver qué nos espera Entonces... Pero bueno, ¿te parece si vamos a una breve pausa y ahorita regresamos con más temas? Adelante, sale, regresamos.
0: Hablemos de ecología urbana, de ciudades sostenibles. Planifiquemos de manera responsable. Escucha Greencast, ideas para una ciudad más limpia comenzando desde casa. Síguenos en Facebook e Instagram como Greencast Podcast y escúchanos en Spotify. Greencast. Amigos, regresamos. Estamos de regreso para mencionar un poco también lo sucedido en la final de la Nations League de la UEFA. España se enfrentó a Francia, una selección española muy joven, Luis Enrique apostando por los jóvenes, que se definió con mucha polémica porque de nuevo el VAR hizo de las suyas. Así es, una
1: selección que muchos españoles la negaban, la rechazaban por el tema de que, bueno, desde la Eurocopa no lleva madridistas a la selección. Y aparte la polémica, llevar a un jugador de 17 años que apenas tiene 6 partidos en Primera División, como lo es Gaby, pero siento que lo hicieron bien, cerró muchas bocas. Yo siento que pudo haber ganado esa final, sí. pero como tú dices, demasiada polémica. El gol de Mbappé, hubo una mano que no le marcan a, a, a favor de España, pues, en un penal que no le marcan a Francia. Este, entonces, pues, por ahí siento que España pudo merecer más. Mucho, mucha polémica. El bar, ya con este nos dimos cuenta que el VAR y arbitrajes malos hay en todo el mundo, hasta en partidos de primera categoría y, pero yo creo que España puede puede estar, tiene, tiene esperanza no su, su selección, algo demostrado desde la Eurocopa hasta ahora, que pueda hacer bien las cosas, pueda hacer cosas interesantes y pues te digo a ver que, que, también a ver qué, qué pasa con España Francia eh, pues sigue siendo la selección poderosa, pero sí tiene que mejorar porque esta final la ganó, digo, gracias al, al arbitraje un poco.
0: Si mencionabas de la selección mexicana que hace falta juego en conjunto, creo que la selección francesa también, porque define los partidos por individualidades. El gol de Benzema
1: ah, es sí. una
0: joya de gol, que España no pudo hacer nada, pero es más individualidad que juego colectivo de Francia. Pero qué joya se ve Benzema. Sí,
1: pues no se la dejan a Benzema fuera del área sí, y le tira y, al ángulo, entonces... pues. Como tú dices, más individualidad y ya el tío del gol que es un claro fuera de lugar, que al final es una explicación muy tonta si me lo preguntas. La del árbitro de, ah, pues es que no fue fuera de lugar porque Eric García la rosa cuando se barre. Y dices, brother, Eric García es el defensa, no sabe si está en fuera de lugar o no, no está con seguro. Obviamente tiene que hacer por el balón. Entonces,
0: ah, una ridiculez Que por ahí dijeron que la FIFA está analizando cambiar la regla del fuera de lugar, ¿eh? No, la FIFA trae un relajo, trae, trae un una fiesta relajo.
1: En, obviamente todo por acá, por el billete. Exactamente. Y es que, pues, muchos ha hablado últimamente. Hay varios cambios de regla interesantes. Uno es lo que tú mencionas de que quieren ver lo del fuera de lugar, que se permitan cinco centímetros, más o menos, a partir. Yo digo que es que hay, hay jugadas de fuera de lugar, que Si sí las ves y dices, bueno, a lo mejor está adelantado una uña, un dedo. Hay veces que el marcado en la Premier fuera de lugar por un jugador que la está pidiendo, se está extendiendo el brazo para pedirla, pero la marcan. Pero igual, este, están haciendo reglas curiosas, ¿no? Esos 5 centímetros, ya establecerlos. Exactamente. No, se me hace... Imagínate el juez de línea midiendo los 5 centímetros, ¿cómo le va a hacer para marcar fuera de lugar? Sí, no, el juego de línea va a ser un adorno no, a partir fue... de ahora, o sea, él solo va a marcar los que son clarísimos, de que dos metros afuera delante, ¿no? Es, un, es una regla que... Digo, yo más bien preferiría que se hicieran criterios y de que... No, pues mira, si la está... Dependiendo del gesto del jugador, o sea, si estás pidiendo el balón, no estás sacando ventaja, pero también ponerte 5 centímetros adelante del, de, del fuera de lugar, pues sí, ya es una maña bastante
0: pues ya una gran desventaja también hay para los defensas. Y si ahorita no hay criterios, ¿cómo vas a establecer criterios cuando esos 5 centímetros? O sea, ¿cómo vas a establecer un criterio, un criterio claro de esos 5 centímetros? La verdad es que relajo total. Eso ojalá y no, ojalá y no se dé, ¿eh? Ojalá, ojalá, ojalá en... y no lo aprueben.
1: No, es que la FIFA tío, ah, tiene unas reglas. También ya ves que mucho tiempo se quiso manejar, dos tiempos de 30 minutos sí. en vez de 45. No, este, te digo, traen su, su, su fiesta de que, sabe que lo quieren hacer que más americano, yo siento, o sea, más más como el básquetbol, más como el, el americano, el fútbol americano, entonces como que no, no me agrada mucho esto que quieren hacer, te digo, el fuera de lugar, digo, al final de cuentas va a pasar lo mismo cuando se pongan los 5 centímetros, o sea, va a estar alguien 5 centímetros adelantado y va a extender la mano y los van a seguir marcando el fuera de lugar, entonces yo siento que más bien más bien, más, más bien ahí es establecer los
0: criterios de cómo marcarlos. Exactamente, pero veremos, ojalá ojalá y no se apruebe, pero otro tema que dio mucho de qué hablar es que ya en Infantino, nuestro Genial presidente de la FIFA. Quiere hacer los mundiales cada dos años, César. Navidad hay una al año, no tres al año. Sí, no, no porque una fecha sea buena, la quieres repetir todos
1: los años, todos los días, ¿no? Eh, y su excusa es bastante tonta. Dices, el Super Bowl es cada año, ¿por qué no el mundial cada dos años? Y, y no, o sea, es, para eso tiene O sea, yo el Super Bowl lo comparo más con la Champions, y es lo que muchos Exacto. decíamos. O sea, está bien, la Champions es, es una liga de clubes, hay... Hay local, por así decirlo, porque pues, Europa es... bueno, sabemos. Entonces, ahí, como que hacer un Mundial cada dos años, para empezar, es apretar aún más los calendarios. Que de por sí los jugadores de, de, de Courtois se quejó también en las recientes semanas de, de la carga que reciben. Ahí está el debate de si se tienen que quejar o no por los salarios que ganan, pero igual. Un Mundial cada dos años implica eh, acortar calendarios quitarte varias competencias, por ejemplo, la Copa Oro es cada dos años, <risa> <risa> quitarte competencias este, de confederación, reorganizar todo, y la verdad yo
0: siento que un mundial cada dos años le quita un poco de espectáculo. Exactamente. En vez de que la Copa Oro aprendiera el mundial y se hiciera cada cuatro años, no, el mundial tiene que aprender a la Copa Oro y cada dos años, no, la verdad es que no. Y lo mencionábamos, cuando salió todo el tema de la, ay, de la, de la Copa que quería hacer Florentino, la Superliga. Ajá. Decíamos, tener estos grandes partidos de potencia contra potencia todas las semanas hace que se le quite lo especial. Porque en Champions 2 estos partidos se dan ya, en, pues una vez al año puedes ver un Real Madrid-Chelsea en semifinal de Champions. Tenerlos todas las semanas le quita algo especial. Lo mismo pasa con el Mundial. Tener cada dos años el Mundial le va a quitar lo especial. Ya no es ese sabor. Además, ¿qué países tienen la infraestructura como para en dos años estar listo para organizar un Mundial? O sea, si de por sí... Desde dos ciclos antes se anuncia quién va a ser el, el organizador y tiene todo ese tiempo para prepararse, remodelar estadios, aeropuertos y todo esto. Ahora, resta el tiempo de preparación. ¿Qué, qué países tienen la infraestructura para organizar mundiales así? Estados Unidos y para le de contar. Sí, así de rápido Estados Unidos es
1: el único, por, pues sabemos toda esa infraestructura que tiene. Pero bueno, y se, a, a lo mejor se harían más mundiales en Qatar, en Emiratos Árabes, ese tipo de lugares que, pues, con un capital increíble. Pero es que aparte, deja, o sea, es la preparación. Como ya dijimos, también los calendarios. Este, también los jugadores, digo, hay veces que uno diría, ah, hubiera estado chido que el mundial hubiera sido este año para que tal jugador hubiera llegado en su mejor momento. Pero también les quita a los jugadores precisamente eso. O sea, dices, uno como jugador diría, pues tengo otra chance en dos años, este, pues puedo aflojarle un poquito acá. Y no, acá cuatro años te, te obliga, les obliga a mantener el nivel durante los cuatro años. Y aparte, a jugar el mundial de una manera pues diferente, porque saben que los jugadores como, como tal, pocos son los mundiales que pueden jugar, o sea, pocos son los que juegan más de, más de tres. Entonces, también que te hagan uno cada dos años, siento que también les quita esa... Como esa mentalidad de, ¿sabes que este es, este es de mis últimas chances o es de mis pocas chances, voy a darlo todo. Y, y por la selección. Y es también por eso que luego hay partidos tan, tan interesantes. Y por eso también, o sea. Te digo, es la belleza de, del Mundial. Cada cuatro años, la espera, los jugadores, la preparación de los jugadores, que los jugadores aprecian esa oportunidad porque precisamente tienen pocas en la vida. Y siento que hacerlo cada dos años es
0: hacerlo muy. quitarle la chispa, ¿sabes? Sí, no sé, se, se le quitaría la chispa por completo. Y la espera, también uno como aficionado, la espera del mundial es única. O sea, yo en mi cabeza ya tengo en qué año voy a estar de mi vida cada que vaya a ver un mundial y cuándo me va a tocar aquí verlo en México. Hacerlo cada dos años infantino, no. O sea, el fútbol es el deporte más hermoso del mundo. ¿Para qué el afán de querer cambiarlo por fines económicos tan cañón? ¿Para sí. qué? Sí, o sea, hay cambios que, que los ves y dices, bueno, Ajá. es parte de la evolución. La inclusión ayudar. del bar, la inclusión,
1: la inclusión del bar, este, muchos todavía se oponen y así, pero es una parte, si quieres, un poco de, de evolución. Todavía ahí. Y aún así, pues está, está curiosón, pero sí se me hace que, si lo usan bien, ha ayudado mucho. Sí. Pero luego vienen este tipo de cambios, el Mundial cada dos años, fuera del lugar, a cada cinco centímetros, dos tiempos de 30 minutos, este, dices, brother, ¿qué quieres hacer? Sí. la verdad es que no tiene sentido, son cambios innecesarios, son cambios que no benefician más que en lo como dices en lo económico porque pues, obviamente un mundial cada dos años te genera ingresos, pues cada dos años ¿no? entonces se me hacen razones incorrectas para para hacerlo y pues no 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 si,
0: siento que es una decisión que no, no no es ni por dónde no y las federaciones de la UEFA se han pronunciado en contra de todo esto eh estaba viendo que seis eh, federaciones nórdicas de los países nórdicos, Finlandia, Suecia, Dinamarca, se, se opusieron terriblemente y así le dijeron tal cual en rueda de prensa hasta que el sentido común en la FIFA prevalezca. Y es que es esto, esta regla el hacer mundial cada dos años cualquier persona que lleva toda la vida viendo fútbol con sentido común sabe que esto no va a funcionar, que por ahí no va. Sí, no, y sobre todo la UEFA que... Pues es importante, sí, de siento que debería ser un principal opositor,
1: porque, pues, muchas, sí. o sea, pues, por el peso que tiene, y pues lo hemos visto, de, la, de que la UEFA mucho está en contra también de, de los coches de la FIFA, también ellos ya no, se hartaron de los juegos amistosos, se hartaron de las fechas FIFA sin sentido, y que hicieron, pues crearon la Nations League, que si quieres todavía es un título que eh, no más importa tanto, manera. más o menos
0: pero se ve que cada vez es más atractivo que echarse sus partidos amistosos, ¿no? Exactamente, o sea, en vez de hacer un mundial, ¿por qué no organizamos cosas así? La Nations League, que vino también para generar la anilla y para eliminar un poquito las fechas fías sin sentido, que digo, ahí México tiene que ir a Bermudas en la Nations League, pero a la Nations League, ponle de la UEFA, bien estructurada y partidos de nivel. Pero, ¿por qué querer mover el, el evento más importante de fútbol? O sea, mejor aviéntate tu Nations League cada año, este... A nivel de clubes, pues, está la Champions. ¿Por qué mover el Mundial? O sea, no. ¿qué, qué necedad.
1: ¿Y sabes qué? Yo siento que hay más bien lo que podría... O sea, si tanto quiere hacer un evento así, que se haga un Mundial de Clubes, pero más espectacular. Porque la verdad, el Mundial de Clubes, que está hasta hace... Bueno, que está creo que todavía vigente, pues, no es tan llamativo. Se juegan los partidos 3 de la mañana. Son, son 8 equipos. Este, es, es muy sencillo. Pero ¿por qué? O sea, si quieres, digo, ahí... Sí, obviamente lo harían por ingresos, meramente no es porque les interese, pero ahí hasta uno como aficionado te llama más la atención decir, ah, bueno, un Mundial de Equipos, y ese también cada cuatro años, pero que sea intercalado, o sea, sus cuatro años que sea a la mitad, o sea, los dos años Ajá. de que sea el
0: Mundial, ¿no? Pues es la idea, ¿no? Es, es lo que se viene para los, el Mundial de Clubes ya. Y en vez de la Copa Confederaciones, este va a ser cada cuatro años el Mundial de Clubes con 32 equipos de todo el mundo y ya la CONCACAF, o sea, ahí veremos a mis superatlas próximamente. <risa> este Pero eso es organizado por FIFA, también te deja dinero y creo que le, le abonas también a, al algo nuevo y la esperanza de poder ver a tu club al que del que eres hincha, al que apoyas todas las semanas de ver de verlo en un escenario internacional. Entonces, creo que eso si se busca lo económico podría ser una puerta muy factible para buscar algo económico para que mover el mundial que ya está bien estructuradito y bien bonito, así como está. Sí. No, y aparte hay que
1: recordar que un factor importante es que los mundiales ya no son de 32 selecciones, no. son de 48 sí, no. entonces como que ya es mucho digo, lo de la aumentar equipos no soy fan, pero en su momento se hizo, o sea, se hizo, obviamente empezó con, creo que empezó con 8 luego sí fueron 16, ya sí se ha ido sí. entonces eso ponle que es parte de lo natural ah, y de la ponle, el, mun, el mundial comunes. es para todos,
0: va, te la paso uh -huh. te la paso pero pues con más razones lo caca otro año. Exactamente. O sea, imagínate, volvemos a lo mismo, el país organizador, 48 selecciones, hospedarlas en hotel, ciudades, esta infraestructura, está cañón, recibir aficionados de 48 naciones, cada dos años, hasta los anfitriones van a estar hasta el copete de la FIFA de ya déjame respirar.
1: Sí. Es que, nada no, te digo... No me agrada tanto ni el... Siento que 32 elecciones se me hace una, una cantidad justa y necesaria y bien del Mundial. Eh, cada cuatro años se me hace más que perfecto. Pero bueno, esperemos que, que las oposiciones, porque muchas, muchas confederaciones se van a oponer. A lo mejor, tristemente, yo creo que con CACAF no va a ser una de ellas, porque pues con CACAF siempre busca más el dinero. Pero esperemos que hay UEFA, a lo mejor conmebol que son confederaciones de mucho peso, pues puedan hacer ahí la luchita para que esto se radique, ¿no?
0: Sí, lamentablemente pues las confederaciones más pequeñas o que pues, son las que más buscan lo económico, entonces no dudemos que Oceanía, África y CONCACAF se puedan poner a favor, pero bueno César ya para cerrar, lo prometido es deuda, mucho fútbol por hoy, ahora vamos al béisbol porque estamos ahora sí en la serie de campeonato de la liga, ayer vimos el partido de los Astros contra los Red Sox por el pase a la serie mundial y pues ahí también están mis Dodgers que van a jugar contra los Braves. Ahí está la posibilidad, César, de una serie mundial de los Dodgers contra los Red Sox. ¿Qué partido sería ese? Eh? Sí, no, un partido
1: de alta intensidad, muy interesante. Y pues como dices, siento que se viene una buena... Digo, los Red Sox tienen que, por así decirlo, remontar este marcador. Digo, todavía tienen seis juegos todavía pero pues yo creo que sí se puede dar los Red Sox vienen bien hicieron una pues vienen de, eliminaron a los Yankees en el partido de comodín eliminaron al que era primero de los Rays a los Rays Dodgers viene igual entonces sí veo muy factible que se pueda dar digo a lo mejor alguien que sea más conocedor que yo del béisbol lo hará pero
0: esperemos que se dé y ahí está el orgullo mexa Julio Urias este pitcher de los Dodgers también que fue relegado no va a empezar la serie este, contra los Rays pero conectando hit y ayudando a su equipo, porque vinieron de atrás los Dodgers en la serie pasada. Entonces ahí está. Orgullo Mexa, que le dio el título a los Dodgers con su lanzamiento la temporada pasada y pues esta temporada también. Así es. Entonces pues veremos qué le, qué le espera
1: a nuestro paisano y qué pasa con estos, esta postemporada. Pero bueno, hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escucharnos. Le damos gracias a Yasmin Arias, que nos ayudó con la edición del programa. Eh, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales como arroba deportivo eh, panamericano y bueno, eh, muchas gracias nos escuchamos a la próxima
0: Se nos terminó el tiempo por hoy pero el deporte no para te esperamos la próxima semana con más Deportivo Panamericano Estás escuchando Multimedia Podcast Encuéntranos en Facebook como Multimedia GDL